1: Para personas inquietas, Capital Radio.
0: Continuamos en directo afrontando el último tramo de la mañana, la última entrevista de, de este programa durante la mañana. Bueno y como casi siempre que podemos nos gusta finalizar pues con ese toque cultural, toque eh, que nos alimente, nos alimente también que la cultura es importantísima. Bueno, y saludamos a nuestra invitada que se encuentra nada más y nada menos que en la isla del Meridiano, en El Hierro, porque está de paso, porque inicia o está en medio de una gira de la que nos hablará. Ella es narradora oral, Cristina Temprano, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, muy buen... desde El Hierro. Desde El
0: Hierro, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te encuentras?
1: Pues la verdad que muy bien, con muchas ganas de actuar aquí esta noche y, y bueno, y de compartir con todo el público nuestro océano,
0: Ajá. el espectáculo que, que traemos en día. Sí, sí, en un ratito nos metemos con océano. Antes te quiero preguntar, porque el hierro está en alerta por fuertes vientos, ¿cómo ha sido o esa llegada, ese aterrizaje? ¿Está la situación tormentosa o...? ¿Cómo lo encuentra?
1: Ha habido, ha habido temblores en el winter, así, <risa> pero tampoco han sido una cosa muy grave, ¿verdad? un poquito de temblor. No, no los, los más gordos que he vivido yo ah. en los cielos canarios. Y aquí sopla el viento, pero bueno, eh, tampoco está fuera de control.
0: Bien, el bien. Un poquito
1: al que siempre nos acompaña con un poquito más de semana.
0: Bien, bien, bien. Pero bien,
1: por ahora bien.
0: Bien, eh, Cristina te presentaba como narradora oral, pero otras personas, otros analistas, otros seguidores, tu público, habla de ti como constructora de mundos con el arte más antiguo del mundo. ¿Cómo te defines? ¡Ay,
1: qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Bueno, yo definirme me, me resulta complicado. Eh, eh, yo creo que soy un amante de las artes. Me, me fascinan todas. Como decías al principio, eh, la cultura nos alimenta. Para mí el arte es esa forma de, de expresión en eh, donde volcamos todo lo que sentimos. Y a través de las palabras... Pues efectivamente, cuando se cuentan historias es posible eh, dibujar mundos para quien escucha con el corazón abierto. Y eso es algo que me, que me gusta mucho hacer. Se mm. Produce una comunicación preciosa entre quien cuenta y quien está viviendo esa historia. Y, y la verdad es que es una de las cosas que más me gustan. ¿no? Mm. Dentro de, lo, de mi vida profesional, que también toca... Eh, otros aspectos
0: Cristina, ¿qué importancia sí. tiene narrar cuentos, contar cuentos tanto a nivel personal como social?
1: Pues yo creo que muchísima, porque en realidad contar cuentos es contar la vida es hablar de lo que nos pasa y de lo que sentimos eh, junto con el, el relato de, de los hechos en sí que nos acontecen en el día a día eh, entonces, eh, tener el cuento vivo puede ser una manera de, de traducir todo eso que nos pasa y que, y que a veces nos cuesta eh, colocar en su sitio, entender, asimilar, y en, en, en muchos cuentos el simbolismo de la vida está plasmado de una forma eh, que, que nos, puede, nos puede alentar, nos puede dar pistas. Además, eh, contar pues acerca a la gente, Acerca corazones, eh, despierta la empatía y, y genera vínculos. No, no hay nada que nos une, que nos una más que, que el contarnos, el contarnos lo que nos pasa y el contarnos esas historias. Entonces a mí me parece, eh, la verdad es que sería precioso que, que el cuento estuviera más presente en, en nuestra vida cotidiana, en el día a día, y, y también pues en, eh, en talleres de carácter social eh, independientemente de que luego exista la narración oral como como espectáculo en un escenario también eh, sería precioso que recuperásemos la, la la antigua tradición de contarnos eh, pues mientras hacemos actividades como se hacía pues hasta hace no tanto hasta hace 70 80 años mientras se cosía mientras se hacían labores del campo eh, en muchos momentos de la vida cotidiana ahí estaban las historias eh, de una forma muy, muy presente pero bueno los medios audiovisuales han robado un poco ese espacio pero en fin eh, en nuestra mano está el, el volver a conquistarlo ¿no? Sin, sin, eh, ¿no? que no sea en detrimento también de lo que que nos gusta ver películas y series y todo eso, sino que todo conviva al final eh, nuestro enganche a ver series a las plataformas eh, no es más que eh, la necesidad que tenemos de historias ¿no? uh -huh. contadas en formato audiovisual son muy espectaculares y contadas de tú a tú de persona a persona son muy intensas en lo, en lo que se refiere al vínculo a la unión y a la comunicación entre entre seres
0: humanos. Uh -huh. Escribes en tu, en tu página web eh, frases y una de ellas me llamó la, la atención las historias narradas son un arma de construcción masiva
1: sí pues eh, un poco por lo que por lo que comentaba antes ¿no? podemos construir relaciones, podemos construir vínculos y, y eso es lo que más necesitamos en la vida, tener gente cerca eh, en la que apoyarnos y con la que caminar, entonces sí que podemos construir eh, bueno Y aparte de esas relaciones, pues intentar mostrar otras formas de vivir, otras posibilidades, eh, esas posibles soluciones o enfoques a algunos de nuestros problemas. Ahí están en, en muchas historias. Así que, bueno, pues vamos a construir. Construyamos uh -huh. mundos posibles y, y mundos que nos alimenten.
0: Cristina, ¿por qué te decantas profesionalmente por la narración oral?
1: Pues mira, eso fue como muchas cosas en la vida, una concatenación de, de, de casualidades que, que al final desembocaron en eso. Eh, yo creo que siempre tuve desde pequeña un gran amor por la lectura, por los cuentos en concreto, por la lectura en voz alta, me encantaba el teatro, me encantaba ser la narradora de los teatros. Eh, después empecé a trabajar muy joven en la radio, porque yo quería trabajar y estudiar, y entonces, pero estudié bellas artes, al final uh -huh. no me fui por el teatro que a saber por qué, cosas de la juventud. Y el caso es que estuve en la radio ocho años, de forma que estuve, pues claro, desarrollando mucho la comunicación, la voz, la expresividad. Y eh, luego en un giro de la vida el teatro se volvió a poner delante de mí, alguien me ofreció contar cuentos, lo hice y, y después eh, pues, me empezaron a llamar casi de una forma así, sin yo pretenderlo. Y, y en poco tiempo pues ahí me vi contando y, y la verdad es que, se, no sé, sentí que... que ...que ese era mi lugar que estaba bien ahí... ...me gustaba hacerlo... ...y pues ya poco a poco se fue convirtiendo... ...en mi profesión, me formé... ...me reflexioné mucho... ...y, y ahí, o sea... ...digamos que yo no dije voy a ser narradora... ...sino que empezaron a pasar cosas... Y, y que me llevaron hasta, hasta hasta donde estoy
0: ahora, contando cuentos por todas partes. Ajá, sí, y por todas partes de la geografía nacional, no solamente en Canarias. Cristina, ¿los cuentos tienen edad y público determinado?
1: A ver, en principio los cuentos son eh, para, para todas las edades, ¿no? El, tenemos mm, eh, en esta sociedad actual... ...cierta tendencia a asociarlos con el mundo infantil... ...en realidad los jóvenes son un público... ...bueno, que, que cuando entra al cuento... ...lo vive con una intensidad... ...que es absolutamente maravillosa... ...y los adultos tenemos eh, ya... Mmm, ...bueno, una experiencia y un, ba un bagaje vital... Que, ...que nos permite entenderlos con mucha más profundidad... ...entonces, yo defiendo la narración para todas las edades... Eh, ...defiendo muchísimo el llevar el cuento al mundo juvenil y al mundo adulto... ...y lo que sí te digo es que dependiendo del público... ...pues eh, se elige una historia u otra... Uh -huh. mm, ...hay historias que pueden valer para todos a la vez... ...pues un niño de, de dos o niña de dos tres añitos... ...posiblemente se quede fuera de, de muchas historias... ...pero a, a, a los peques muy peques también se les puede contar... ...porque desde el principio captan la belleza de las palabras, la música de las palabras, es, es su entrada, de hecho, en la belleza del lenguaje. Entonces, bueno, adecuando el repertorio al momento, a la situación y al público, los cuentos son de 0 a 99 años.
0: Bien. Eh, ayer estaba preparando la entrevista y justo se hablaba de la actualidad política, de esa necesidad del gobierno de poner en las aulas pues, herramientas para la comprensión lectora. Y preguntaba, me preguntaba a mí misma, bueno, ¿y los cuentos no puede ser enseñar a contar, enseñar a narrar, enseñar a vivir lo que se está aprendiendo? No puede fomentar el aprendizaje y te lo traslado a ti.
1: Pues absolutamente, de hecho, eh, en realidad las culturas escritas eh, bueno, son, son recientes, aunque la escritura se inventó hace 6.000 años, eh, la tasa de analfabetismo era muy alta hasta mediados del siglo XX. Eh, esto para decir que hasta... Hasta ese momento la, la oralidad eh, reinaba, era la manera habitual de aprender y de enseñar. Y de hecho, por ejemplo, en, en muchas culturas africanas, el contar, aprender a contar, era a, aprender a... a, a no solo a desarrollarte como persona y a, y a forjar un poco tu entendimiento del mundo, sino eh, también era la forma de que se desarrollaba eh, tu, tu capacidad expresiva. Se valoraba mucho quién podía expresarse correctamente y eso se aprendía a través del cuento. Primero tenías que escuchar, contar, luego te iban dejando hacer tus pinitos eh, y en la medida en la que ibas tú practicando y, y desarrollando más esa capacidad, pues se te daba más la palabra. O sea, en realidad sí que hemos perdido mucha capacidad Aparte de la comprensión lectora, de la comprensión en, ahora en las culturas escritas, porque lo he mezclado con la oral, pero al final va todo un poco unido y la capacidad expresiva también se ha perdido. Hablamos con un vocabulario muy básico, con unas expresiones pues, muy muy cortitas, ¿no? muy, uh -huh. también muy simples, cuando en realidad... Eh, orar, ¿no?, lo que es la capacidad oratoria y defender una idea y argumentar es algo que también eh, creo que resultaría básico en la educación, puesto que es lo que nos permite comprender qué es lo que estamos eh, estudiando. Si somos capaces de contarle algo, eh, lo que nos acaba de enseñar nuestro maestro es que lo hemos asimilado. O sea, que realmente eh, sí, eh, aprender a contar cuentos, contar, escuchar en, en el colegio, en el instituto, eh, si se utilizase más, yo creo que podría ser una buenísima
0: herramienta para mejorar el aprendizaje. Y a nivel de salud mental, que se habla tanto en los colegios de niños afectados por depresiones, y por lo que no son depresiones, pero que tiene que ver mucho con la salud mental, la oralidad, la narración, ¿ayudaría también a nivel afectivo, emocional?
1: Pues sí, pienso que sí, porque lo que decía al principio es que se genera un vínculo muy fuerte entre quien escucha y, y quien cuenta cuando se hace de forma íntima, cuando un peque tiene a un adulto para, para, para él, solito para él, que le está contando una historia con todo cariño, eh, ahí se genera esa afectividad que tanto necesitan los peques todos y más aún aquellos que, que arrastran algún tipo de, 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 pues de, de, de problema. Eh, y, y bueno, aparte, aparte de esa cercanía que se genera ¿no? con, con la persona que te cuenta, pues también está el poder de la historia. aquí también yo haría una puntualización, porque se han puesto muy de moda lo que algunos llamamos los cuentos para, así entre uh -huh. comillas, que es sí. un cuento para ir a, a, al baño, un cuento para. No sé qué. Hay, hay mucha. Eh, se ha instrumentalizado un poco el mundo del cuento con este tipo de libros o de historias que realmente no poseen la belleza, el carácter simbólico y el poder de emocionar. Y a mí me parece que esas historias no sirven, aunque se hayan creado con esos fines, es, pues tú le estás casi que adoctrinando al niño, le estás diciendo, haz esto, todo uh -huh. lo que puedes decirle, haz esto, pues y desde el conejito dice que. No, yo creo que la, las historias que verdaderamente sirven eh, para, para poder mm, enfocar el comportamiento es, son aquellas que tienen un carácter artístico, es decir, que tienen un mensaje potente, pero una belleza formal, capaz mm. de emocionar, capaz de, de, de hacer que te sientas reflejado, que eso te toque por dentro y que te mueva.
0: Mm. Si no te
1: mueve, pues no sirve no, no sirve, no va a generar en ti ningún movimiento.
0: Ajá. Cristina, me has puesto a tiro la siguiente pregunta Que la verdad es que es un poco ácida y hasta irónica ¿Los políticos cuentan cuentos o pretenden contar cuentos? ¿O pretenden ganarnos con la intención de contar cuentos? Bueno, eh, digamos
1: que, que lo que cuentan más bien son... Historias
0: para no dormir <risa> Sí,
1: algo así, algo así. Ahí sería una, una acepción eh, despectiva de, del cuento, no que, que tiene tantas acepciones bonitas y, y, y encierra tanta riqueza dentro que, bueno, pues sí, la verdad es una expresión que, que se ha popularizado, no me cuentes cuentos, soy cuentista, como aquel que cuenta bueno cualquier chorraba. Eh, pero bueno, eh, es verdad que... que los políticos al final, ¿cuán, qué, ¿qué nos dicen de sus programas políticos y de lo que están poniendo a cabo y, y de lo que están movilizando para que la sociedad sea mejor? Pues pues prácticamente nada, Exacto. se la pasan metiéndose entre ellos, discutiendo y, y, y sería maravilloso que ese discurso político cambiara y, y lo que hablaran pues fuera otro tipo de...
0: Bueno, pues vamos a hablar nosotros de cosas más interesantes Que no la, los cuentos de los políticos Que soy ya cada uno que lo tome como quiera eh, Cristina, eh, lo decíamos al principio Estás en El Hierro, en mitad de una gira Creo que una gira que empezó el pasado 19 En Fuerteventura Y que va a recorrer todo el archipiélago En un espectáculo multidisciplinar ...bajo el paraguas del Festival de Música de Canarias... ...la verdad que, que no quiero que me lo expliques... ...porque por un lado Festival de Música de Canarias... ...y por otro lado la narración oral... ...¿cómo sí, estás viviendo eh, todo esto?
1: Bueno, lo, yo lo estoy viviendo emocionada y, y, y feliz... Y, ...y te voy a explicar cuál, por qué todo... ¿no? Eh, ...habitualmente casi siempre yo estoy contando cuentos... ...sola, eh, sola en el escenario... Eh, como mucho con como la compañía de un músico. Yo adoro la música entonces siempre que puedo me rodeo de músicos que pueden acompañar, ambientar, apoyar eh, lo que yo cuento. Incluso a veces hasta yo me atrevo a tocar algún instrumento porque soy aficionada a la música. Y bueno, pues con uno de los compañeros con los que más veces me he subido al escenario que es José Rodríguez es eh, clarinetista, saxofonista y compositor. Bueno, pues eh, él eh, formó un trío junto a Mariluz Trujillo al piano y Samuel Batista al, al violonchelo un trío de cámara con un repertorio de música contemporánea. Uh -huh. Y ellos, pues en el momento en que empiezan a preparar su, sus primeros repertorios, piensan en la posibilidad de hacer un espectáculo multidisciplinar, un concierto de música de cámara que tuviese más elementos y que contase una historia. Entonces el repertorio ya lo eligieron en base a la idea del océano, el uh -huh. océano que nos une, este océano que, que aglutina muchas orillas y por lo tanto muchos puntos eh, de vista, muchos puntos geográficos, muchas formas de vivir. Y me pidieron que escribiese una historia que acompañara este repertorio musical. Eh, también eh, buscaron el, el apoyo visual de, eh, de la pintura y de la imagen. Entonces, bueno, pues yo empecé a escribir textos, historias en relación a esa idea que ellos me transmitían, de hablar del océano de esa forma, ese océano que une culturas y que separa al mismo tiempo. Y estuvimos trabajando durante un tiempo eh, buscando la manera de todo eso, eh, a, a aglutinarlo, crear un, un todo. Entonces, también buscamos la ayuda de Osvaldo Gordón eh, en la dirección escénica y, y con todos estos ingredientes, la música de cámara, que con, con piezas de compositores canarios que las crearon para, para el trío, con otras piezas que ha creado Ayose, otras que se hacen eh, improvisación, los textos que yo escribí, la pintura de Irene Morales
0: Madre y mía. Eh,
1: la puesta en escena de Osvaldo Gordón, pues ha salido un espectáculo que es, musical, potencialmente musical, sobre todo, ¿no? Porque la música tiene un gran peso, pero además están esos otros elementos al final, bueno, pues es, es un viaje alrededor del, del océano.
0: Ma, ¡Qué barbaridad! Cristina, has dicho textos, todas tus obras la, salen de ti, no solamente ya en la expresión oral, sino también en la parte intelectual.
1: Bueno, eh, no siempre. Otras bueno. veces eh, tomo eh, pues muchos cuentos de tradición oral a los que sí que hay que... Siempre tienes que hacer un trabajo de reelaboración, re porque tienes que buscar tu propia voz, su forma de contar. Entonces siempre hay un trabajo sobre, sobre lo que cuentas, eh, sea pues un cuento eso de tradición un cuento de un autor contemporáneo o también en otras ocasiones, como es el caso ahora, pues creo desde cero y... y y, y escribo yo todo, o sea, en realidad dependiendo del espectáculo pues hay una cosa, otra o a veces todo mezclado, a veces mezclo textos que yo escribo claro. con textos que yo no me sale ahora la palabra re... re...
0: reutiliza re... re, re <risa> me fue la palabra. No reutiliza, recicla bueno, Reversiona, muy bien, pues lo dejamos ahí, reversiona. y reversiona y, y Cristina, ¿qué sensaciones te han dejado ya la actuación de Océanos Tanto en Fuerteventura como en Lanzarote?
1: Pues eh, la verdad que muy bonito Por ahora las actuaciones eh, están saliendo bien Y encontramos una bonita respuesta, una cálida respuesta del público eh, después en, en los comentarios que recibimos, pues dependiendo de la, de la sensibilidad del espectador, ahí hay a quien, quien se fija más en la música, a quien le llama a ver mucho la pintura, quien se emociona ante una parte de la historia, eh, yo creo que tiene la capacidad, Oceano, de, de tocar a cada uno de una forma diferente, pero a todos les, les dice, les susurra, les evoca algo. Para mí viajar con un grupo, con una troupe, pues es emocionantísimo, porque como siempre voy sola a todas partes, yo, yo ahora estoy como una niña chica claro. aquí gozando de, de estar con, con los compañeros y compañeras, somos siete, entre cinco los cinco que estamos en el escenario y los dos técnicos. Eh, y luego es muy emocionante ir de isla en isla, llegar al, al espacio. Son todos distintos, no son grandes, otros pequeños, otros medianos, que tienes que adaptar, eh, siempre tienes que... que eh, siempre es nuevo, aunque aunque lo, aunque es algo que vuelves a hacer, siempre es, es casi como uh -huh. la primera vez. Y además eh, el, el público siempre también cambia, entonces eh, hay que renovarse y estar eh, al 100% cada día para las personas que van llegando a los, a los distintos
0: espacios para sí. vernos. Está claro, no es lo mismo llegar al territorio nacional, a la península, digamos, que para moverte de cualquier lugar, pues carretera y manta, ¿no? Aquí está, existe la complejidad de la fragmentación de, del espacio, de isla en isla. ¿Cómo afecta esto a usted y concretamente a ti, que dependes tanto de la movilidad de artistas? Bueno, al final te acostumbras,
1: el avión se acaba convirtiendo en, en lo que para los peninsulares es un tren. Uh -huh. eh, y, y se da la circunstancia además de que Océano está conformado por artistas de Islas islas distintas, sí. Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, entonces tanto para la creación, para los ensayos y para ahora la gira, nos jugamos con, con eso. Eh, pero bueno, pues hemos aprendido a optimizar los recursos, obviamente, a optimizar los desplazamientos y la energía y, y a asumir que, que, que bueno, que es así y que afortunadamente pues contamos con, con, con ayudas
0: uh -huh. que,
1: que permiten que haya eh, pues este intercambio cultural entre islas que es muy rico porque la verdad es que eh, bueno para nosotros y para cualquier otro artista. Eh, del de archipiélago eh, esta posibilidad de que se puedan llevar las obras de un sitio a otro es bueno para para el público, es bueno para las artistas, es bueno para la
0: cultura sí, sí, precisamente es bueno sobre todo para la cultura no porque en la cultura si no se comparte si no se contagia pues deja de ser cultura mm, vamos finalizando Cristina recordar, hoy Estás en el Hierro actuarán en la Casa Cultural La Sabana Mañana, mañana no, el 25 en la Isla de La Palma, en el Teatro Circo de Marte, el día 26 en La Gomera, en el Auditorio Insular, 27 en Gran Canaria, en el Teatro Guinea Guada y el 28 aquí en Tenerife, en el Espacio de la Granja. ¿Cómo está siendo la, la acogida, la recesión, el interés por participar de este espectáculo?
1: Bueno, pues eh, hasta ahora, en las dos fechas que hemos tenido, ha habido un grupo bastante aceptable de público, bastante numeroso. Eh, vamos a ver qué tal en, en las próximas islas. Ojalá que venga mucha gente a, a disfrutar del océano que, que proponimos. No. Eh, el, el, el hecho de viajar junto a la... A, en paralelo del Festival de Música de Canarias, pues... Eh, pienso que también empuja a, que, a la gente a, a descubrir las propuestas del festival que siempre son, eh, pues, interesantes. Así que, bueno, esperamos que la gente venga y que lo disfruten mucho.
0: Recordar que contigo comparten esta, esta fuerza musical, este producto maravilloso, Sergio Rodríguez, Candelaria Dorta, que es de aquí de Tenerife, o Ayose Rodríguez. Eh, obras para este espectáculo, tú lo has dicho, música, teatro, me imagino que conociéndote y viendo actuar el lenguaje no verbal será potentísimo para que llegue a todos los espectadores. Y solamente me queda preguntarte, Tenerife 28, creo que es el domingo, en el espacio La Granja, las personas que quieran acudir, cómo adquieren estas entradas, cómo lo hacen, dónde, qué página. Pues yo creo que la manera más fácil es ir a... Se puede poner en, en
1: el Google eh, Océano por el Instituto Canario de Cultura, ICDCcultural.org, ahí están las entradas de todas las islas. Uh -huh. Y si no, pues a través de la página del Festival de Música de Canarias también se llega fácilmente a, a las entradas de la granja o de cualquier otra. Eh, no sé si ha quedado bien claro sí, sí, cdc sí. cultural Orc, eh, poniendo océano también en el
0: buscador o, o eso un o o festival o, de o, música o, de Canarias que yo creo que es la página más más conocida pero bueno sí. sino las demás también Cristina Temprano sí. narradora oral artista en mayúscula muchísimas gracias por estar con nosotros
1: muchas gracias por esta preciosa conversación, un abrazo para
0: ti y para todas las personas
1: que has estado con nosotros.
0: Mucho éxito mucho éxito Cristina un abrazo. Gracias Bueno pues así llegamos al final del programa como siempre agradeciendo el excelente trabajo, los mandos técnicos de Miguel Ángel González Padilla reciban ustedes un afectuoso abrazo de esta que les ha acompañado Coello. Capital Radio